0: Los cuervos no solo recuerdan los rostros de sus enemigos, también recuerdan a quienes son buenos. Se cuentan a quién cuidar y de quién cuidarse. Ningún santo me cuidó a mí, no como tú. Sombra y Hueso, la serie. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy El Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos
1: de Sombra y Hueso, el libro y la serie. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, no saben las ganas que
0: tenía yo de grabar este episodio hace meses. Sí, estamos en finales, pero aún así esto es, no sé, es muy, muy emocionante y finalmente pudimos hacerlo porque hoy vamos a hablar de una serie que están siendo furor hace no tanto, pero aún así se siente como que pasó mucho tiempo desde que viste esta serie y queremos hablar al respecto y no podemos y finalmente hoy nos sentamos a discutirlo. Sí, sí,
1: estamos hablando de sombra y hueso. Juli acá nos va a contar después, ella leyó todos los libros y conoce ya toda la saga. Yo empecé a ver la serie sin entender nada sobre este mundo <risa> y no extraída un poco eso, como comparar las impresiones de dos personas que entraron en este universo literario de una manera muy diferente.
0: Sí, y además yo mientras la miraba, tenía en cuenta eso. Pensaba, bueno, y alguien que no leyó los libros, que no sabe qué está pasando, ¿qué, qué entenderá? La verdad es que mientras miraba la serie me lo planteaba, así que bueno, voy a hablar con un espécimen que, que está en esa situación. <risa> Increíble. ¿Cómo es tu historia con los libros? ¿Cuándo los leíste? ¿Cómo, ¿Qué te parecieron? Bueno, Sombra y Hueso es una serie que integra dos sagas de la autora libardúo Bardugo por un lado la trilogía Sombra y Hueso y por otro lado la biología Seis de Cuervos que son dos, histori dos historias que toman lugar en el mismo universo pero temporalmente distintas. Encontré la biología Seis de Cuervos sin haberla escuchado jamás. La vi en una librería autografiada por una autora. Entonces era como wow, qué, qué exótico. Y no sabía nada de la historia. La Leí la sinopsis, me llamó la atención pero confieso que cuando la compré no sabía si me iba a gustar. Y de ahí empecé, empecé al revés. En vez de leer primero Sombra y Hueso y después Seis de Cuervos las leí en el orden inverso lo cual no hay ningún problema en hacer y me encantó y Sombra y Hueso es un libro de fantasía muy importante en la literatura juvenil y también es bastante viejo por así decirlo acá donde todo es novedad y nada, lo leí como que era un, un clásico de la fantasía ¿vos habías escuchado de estos libros antes? Yo recuerdo
1: haberlos visto en librerías ver las tapas la verdad es que yo venía como de una racha de no leer mucha fantasía en los últimos años y hace poco decidí como que quería volver a meterme en el género también desde otro lugar desde un lugar un poco más adulto y cuando claro. salió la serie en Netflix, que además tenía muy buena pinta el trailer y tremendos actores y todo, dije, bueno, lo voy a darme una chance. Y se me ocurrió esto, ¿no? Como entrar así sin saber nada. Yo, en general, no suelo ver películas o ver series de libros que todavía no leí. Siempre claro, pienso sí. que es importante leer el libro primero. Pero esto dije, bueno, lo voy a probar. Y la verdad es que estoy muy contenta que lo hice porque la serie transcurre en la época de sombra y hueso. Digamos, transcurre en la, la historia de estos primeros libros el primer libro de esta trilogía y después los Seis de Cuervos empieza como dos años después, ¿no? De... Sí Entonces a los personajes de Seis de Cuervos los meten en la historia de Sombra y Hueso pero con, con, con arcos originales que no existen claro. en los libros en los que se basa la serie, sino que bueno agarraron, la idea era como poder meter a estos personajes para poder tenerlos todos juntos en una misma historia en la serie eh, y bueno, me, me, sí. me metí con, como, con muchas ganas y la verdad es que me enamoré totalmente del mundo
0: y, y me parece muy lindo que hayas visto la serie y de ahí como que te haya gustado el mundo como que yo ya estoy enamorada de este mundo, de estos personajes, de estos libros hace muchos años pero me parece hermoso que hayas visto la serie y también hayas podido llegar a ese camino también. Sí, yo creo que la serie hace un excelente trabajo, o sea, primero la estética, la estética
1: semi-rusa del siglo XIX, pero con magia fascinante, increíble, maravilloso me encantó, y me encantó también, en contraste con eso la diversidad del de elenco, me parece como re lindo en esa estética que te da en realidad a todos los europeos blancos cuando lo pensabas como meter un cast tan diverso me pareció súper lindo y la serie a nivel estético me parece impresionante me encantaron las relaciones también entre los personajes, en eso sí me di cuenta que la serie está muy hecha para los fans, en cómo interactúan los personajes, es como una dinámica muy sarcástica, muy graciosa que hace que te caigan todos muy bien, muy rápido y en ese sentido digo, ah, esto
0: seguro para la gente que ya ama estos personajes desde siempre es re lindo como verlos interactuar así. Sí, yo creo que en Sombra y Hueso los personajes y sus dinámicas cambiaron muchísimo, pero en de Cuervos, sí, esa es la dinámica en los libros, incluso mejor en los libros porque algo que falta de los libros que coincido con mucha gente que, que los leyó también y después vio la serie, es que faltan como sus monólogos internos. Uh -huh. Seis de Cuervos tiene distintos capítulos para cada personaje, y ahí podemos ver sus pensamientos, y mucha gente que veía la serie, yo incluida, era como que estaba muy divertida la dinámica entre los personajes, pero por otro lado faltaba como su parte más interna, como que quedaron incompletos en la pantalla sin eso. Sí, a mí es cierto,
1: ahora que lo pienso eso es algo que, que me habría re gustado. Y bueno, y de hecho pasa, o sea, hay cosas que, que de repente te perdés. Otra cosa que, que me pareció que estaba muy bien para hacer una, una serie, admito que de a ratos me resultó medio confuso y yo creo que eso es porque leerlo en un libro es como te queda todo un poco más claro. Toda la explicación de geografía, de los bandos, de la guerra, etcétera, Es como un mundo que tiene mucho de eso. O sea... Ya para cualquiera que se quiera meter en esta historia, aviso, importa mucho acordarse los nombres de los países, los nombres de todos los reinos y quién está en guerra con quién y todos los bandos, y encima okay. como son palabras en otros idiomas inventados, es como que a veces te cuesta un toque computar todo eso, sobre todo cuando es una serie, entonces no es que tenés una página donde te lo explica y te muestran un mapa y vos lo podés, pero la verdad es okay. que me, me sorprendió para bien como lo claro que estaba eso, o sea, en el contexto de que es una serie y que es muy difícil
0: de por sí explicarlo. Sí, yo hubiera necesitado eso mientras leía los libros, sobre todo porque porque como te digo, empecé en otro orden, y estaba todo el tiempo volviendo al mapa, así, ¿dónde estamos? Y a la página que te explica los poderes mágicos. Así que sí, está, yo también lo pensaba mientras veía la serie, que está súper claro. Bueno, nos contás un poco la trama, así ya empezamos como a discutir temas, personajes y cosas así, o sea... Sombra y Hueso se trata sobre una huérfana de guerra, que posteriormente va a ser soldado también, que se llama Alina Starkov, y ella no espera mucho más de la vida, es una simple cartógrafa, trabajando para el ejército con su mejor amigo, que se llama Mal descubre cuando es reclutada para el ejército para pasar por la sombra la sombra sería como una barrera hecha de sombras que es imposible cruzar que está dividiendo el territorio y bueno a raíz de un ataque de la guerra en la que están Alina tiene que participar de una manera que antes no le había surgido la oportunidad y bueno en el proceso descubre que tiene un poder extraordinario que posiblemente podría cambiar el curso de la guerra y eso cambia completamente la persona que es y puede formar parte de los Grilla que es todo el sistema de magia del que veníamos hablando, la seguimos en ese trayecto, y los personajes de Seis de Cuervos por otro lado, están en una aventura paralela que no sucede en los libros como dijo Yae ellos van a secuestrar a Alina por un encargo, porque eso es lo que hacen los personajes de Seis de Cuervos, mientras está pasando la historia de Sombra y Hueso que está un poco cambiada en la serie y pasa en el libro también, los de Seis de Cuervos van a intentar meterse y cambiar la trama Claro, ok, entonces tenemos cartógrafa
1: con pocas
0: aspiraciones en la vida y en la serie nosotros la vemos pasar
1: salir del campamento de guerra con estos poderes irse al palacio donde viven todos los grillas y entrenan y, no, y donde supuestamente ya tiene que ser re feliz pero en realidad se siente re sola y bueno y la separan de mal y todo este problema es como toda la historia de cómo ella se va
0: amigando de a poquito con sus poderes ¿no? y, y cómo llega a entenderlos y a poder usarlos para el bien sí a mí me fascina el personaje de Alina es de, siento que es de los mejores que hay aunque no lo pude apreciar tanto en la serie siento que para la serie la cambiaron mucho a una heroína que está angustiada con sus nuevos poderes y viendo que, que bueno, de repente es una santa y tiene que determinar el curso de la guerra, pero ella no tenía planeado esto para su vida. Como que siento que la cambiaron mucho en una heroína que, que sería perfecta para la tele. Y como que cumplió con ese rol perfectamente, pero no era el personaje que a mí me gustó del libro. A, vos qué te a ver, contame cómo es en el libro, porque yo con la serie de eso tengo muchos problemas. A ver. <risa> bueno, para mí en el libro es lo opuesto a lo que te acabo de describir de la serie, o sea, su personalidad no cambió tan drásticamente, pero a mí lo que me encanta de Alina es que es está el balance entre luz y oscuridad ella no es completamente luz y a mí eso es lo que me encanta de su personaje que ella también se ve tentada por la oscuridad, en los libros la vemos dudar, la vemos ser, para mí no es una heroína cualquier persona que lea los libros la describiría como una antiheroína y tirando a villana en partes y se equivoca y se vuelve como mala en una parte como que tiene una faceta de que no es perfecta, y en la serie solo la vemos como Gracias. Mm -hmm ay, tengo que salvar el mundo, pero tener tanto poder tiene matices oscuras también.
1: Sí, claro, yo cuando vi la serie, una cosa que me puso muy nerviosa y que creo que me impidió tener esta reacción hacia Alina, como que a mí no sé si me cayó tan bien, hay, mm. hay otros personajes que amé mucho más, y Alina es como que hay algo que no me termina de cerrar en la actitud de ella cuando se entera de que es grilla. Che, puedes salvar al mundo? O sea, literalmente perdiste toda tu vida por culpa de esta guerra, ¿cómo vas a decir que no? Eh,
0: sí. Sobre todo
1: porque, ay, no, es que yo no sé si tenía planeado esto, como muchas veces cuando es chica evita este test que les hacen a los niños para saber si tienen magia, ella evita hacerlo para que no descubran que es grilla. Es como que, no, no sé, no me termina de cerrar, me molesta un toque que se quede atrás y se reprima, sobre todo sí. porque ahí entra otro, otro tema que ahora vemos cómo es en los libros, pero a mí en la serie <risas> me pareció que no estaba muy bien. Muchas veces esta, esta actitud de Alina de decir, bueno, no, yo no quiero hacer cosas grandes y no quiero salir de mi zona de confort y todo esto es por mal, es por mal que es su mejor amigo pero que en realidad claramente los dos se sí, aman y tienen muchos sentimientos uno por el otro, eh, quizás es como mi feminista ardiente interior diciendo como, no, déjalo al pibe y andate, no sé qué pero está como, ay no yo no, no quiero ser grilla y no quiero hacer cosas extraordinarias porque mirá si después
0: mal, no me quiere, como que lo estoy dejando sí. solo, pero contame cómo son los libros a ver en una de esas es diferente Si alguien te dice yo leí sombra y hueso su segunda oración sí o sí tiene que decir Odio a Mal Creo que ese es el eslogan <risa> De este fandom Todos odiamos a Mal Punto <risa> Como que... Ay no Y lo que enfurece Además de odiarlo Es que en la serie Lo hicieron amable Siento que mucha gente lo quiere querer por la serie A mí me cayó mejor en la serie Y me enojaba que me cayera bien Porque yo lo tenía que odiar Porque lo odio en los libros Y todos <ríe> lo en los libros Y sí, eso que hicieron con Alina No es tan así en los libros Como que no sé qué ejemplos te podría dar Porque, o sea, sí Mal es una parte muy importante de la vida de Alina Y ella piensa en él constantemente Es su única persona, literalmente No tiene a nadie más en el mundo Pero de momento se olvida de él Y ella está con estos poderes Y su nueva magia Y está en una guerra y no piensa en él constantemente como aparece en la serie vale. que el mundo gira alrededor de Enorque. Mal y su gran bondad esa conversación que ellos tienen donde Mal le dice tenés un nuevo poder sos distinta y ella tiene que justificarse ante él ¿te acordás de esa escena? sí está en esta situación que para ellos ya de por sí es re complicada y
1: Mal sí. y constantemente su actitud es bueno no pero no nos tienen que separar no porque no sabemos si este lugar es peligroso como una desconfianza muy grande de que alguien esté en un lugar que no sea con él y sí. es tipo no pibe porque se va a separar de vos no significa que lo que va a hacer no esté bueno o que no sea necesario, o sea vos también te va a mejorar la vida que deje de existir la sombra y todo eso.
0: No, sí me, a mí me molesta mucho esa, esa escena que también está en el libro pero un poco cambiada donde ella se tiene que justificar ante él por de repente tener que salvar el mundo todo gira alrededor de Mal y eso eso molesta en la serie y por más de que no es tan distinto en el libro, es diferente en el libro podemos ver los pensamientos de Lina, además Mal en el libro no juega un papel tan importante, hay muchas cosas de la trama que se la metieron en la serie para que pueda tener una personalidad y no lo terminemos odiando todos pero es un estorbo el tipo en los libros y ella es una persona que se convierte en alguien muy poderoso y esto suele pasar en los libros no es una trama muy original en ese sentido que una persona adquiere poderes y cambia su vida cambió por completo y este chico va y le dice ya no sos la misma y no amigo ya no es la misma
1: <risa> me encanta saber que es como una opinión tan generalizada Y sí, la sí. serie
0: para mí un poco está contrarrestado
1: por el hecho de que la vida de alguien. En el Little Palace, que es donde la llevan Que es donde están todos los grillos Y supuestamente es como el paraíso donde todos entrenan Y son su magia y son felices Pero ella ahí es como, nada, su vida es re solitaria Es un ambiente re hostil y todo el mundo la odia O es así, no, la mitad del mundo la odia y la otra mitad es como que le hablan como que ella es Dios, pero entonces no puede establecer relaciones reales con nadie, ¿viste? Como si claro. tiene estas dos amigas que la siguen por todos lados, pero que en realidad ella no como que, no sé, no se siente como que ahí puede encontrar su lugar. Y un poco yo creo que también eso hace que como contrarreste un poco toda esta idea de Mal, de que, ah, no, pero es peligroso que nos separemos, como que después uh -huh. termina siendo verdad que Alina no es tan feliz ahí. Pero, no sé, yo creo que hay algo de eso que, que Posta me molestó mucho porque es como, es tu única chance de vivir una buena vida y no solo de vivir vos una buena vida sin también de ayudar a otros entonces no entiendo
0: por qué no la tomás ¿entendés? Sí, pero no solo eso en el sentido de que ella cuando está en el Little Palace como decís vos no está ahí a modo de bueno encontré una nueva vida todo es perfecto como decís vos Te enfrenta hostilidades ahí pero ella está en su propia historia y eso es algo que molesta tanto en la serie como en el libro que mal esté ahí como yo yo soy el centro del mundo y ella está en su propia historia y no solamente se puede cuestionar esto de por qué no querés salvar el mundo sino de que ella tiene sus dudas sus pensamientos y, y como decís vos eso en la serie quedó corto quedó como quedó sin justificar como que no la terminás de entender como dijiste vos y no se termina de entender porque es un cambio que le hicieron a su personaje para la serie que en el libro sería distinto bueno y los personajes de serie de Cuervos
1: qué onda a mí me gustaron mucho más la verdad o sea me, me pareció mucho más interesante su historia y su dinámica y nada los amo me parecen unos <risa> divinos me encantó ver su historia ya despertiene de mi corazón es tipo te amo <risa> sí, sí y también me pareció que no sé cómo hacen los libros porque bueno la eh, en sombra y hueso estos personajes no aparecen y no sé si después hay otros momentos en donde interactúan las dos historias o las dos líneas de tiempo. Pero sí me pareció que en la serie los intervalos estaban muy bien timeados, tipo, nunca te cansás de las dos sí. historias y justo cuando estás como un poco aburrido de ver a los personajes de una historia, de repente pasas a lo que están haciendo los personajes de la otra. Y no sé, bueno, ahora contame vos cuál es tu perspectiva, pero me pareció que estaba muy bien hecha. La historia de los tres personajes de Seis de Cuervos, como que yo no me habría dado cuenta nunca de que es algo que inventaron para la serie. Para mí estaban ahí sí. siempre y son
0: parte de esto. A mí al principio me costaba porque yo quería la otra historia, la de Seis de Cuervos. No quería ver esta inventada. Pero sí, como decís, la mezcla es buenísima entre las escenas. Es, a mí también me fascinó y eso que no es el grupo completo. Ellos, los, la historia de Seis de Cuervos incluye a dos personajes más que en esta ocasión no vemos. Entonces yo todavía quería ver más al grupo entero. Pero estos tres personajes son geniales, a mí me encantaron y me amé la manera en la que mezclaron estas dos historias, como decís vos, porque ellos, en teoría, van a interferir con la saga de, de Sombra y Hueso, en la que en los libros no existen y la querían secuestrar a Lina y querían hacer un montón de cosas, y yo estaba como, ay no, pero se la van a secuestrar y yo genuinamente quería que, creía que le iban a secuestrar, y yo había leído los libros, sabía que eso no podía pasar porque en Sombra y Hueso nadie secuestra a Lina, y aún así estaba como, ¿qué va a pasar ahora? Esta mezcla que hicieron la Agregó mucha más adrenalina. Como que no fue solamente ver la adaptación de un libro del cual ya sabía todo. Y eso estuvo genial porque sabía cosas y no sabía cosas.
1: Claro, es cierto. Ahora que lo pienso estos personajes no solo están ahí para ay qué divertidos son re graciosos los amo sino que posta tienen un impacto muy grande en la trama y eso implica sí. que cambian un montón de las cosas que pasaron en el libro o no sé si las cosas que pasan pero cómo pasan y cómo se llega por ejemplo a ese final para alguien que, que ya tenía otra idea en la cabeza de cómo es esta historia debe haber sido no sé muy desconcertante sí a partir de ahora, vamos a empezar a hablar con spoilers. Así que si todavía no leíste el libro o viste la serie de Sombra y Hueso y no querés enterarte nada, te recomendamos que dejes acá el episodio. Entonces, volviendo a Lina, está en el Little Palace. Hay un cambio muy grande igual en Alina. Viste ponerle del episodio 4 al 5, de repente pasa como a estar mucho más feliz de estar en el Little Palace y sí. tiene, parece tener amigas. Está más valiente también. No sé, cómo, no se llega a desarrollar mucho cómo llega ese costado, pero el punto es que en algún momento llegamos a eso, o sea, ella parece estar contenta, en ese contexto hay creo que dos personajes que todavía no mencionamos que son importantes una es Sheima, que por mucho tiempo fue mi personaje preferido, o sea el que, la, la que mejor me caía, que es como esta no sé, ¿qué, qué, ¿cuál es su rol con Alina? Porque son amigas, pero en realidad ella está como un poco trabajando para Alina que le hace la ropa y la pone como, la pone linda cada vez que tiene que ir a algún evento, que mucha mucho de la vida en el Little Palace, es tipo ay, sí todos nos maquillamos y vamos a fiestas pero, sí. no sé, Jaima me cae muy bien porque es como una de las pocas personas que realmente la ve a Alina como un ser real y como, como una persona que necesita una confidente y, y no tanto como, ah, esta herramienta de guerra que tenemos que, sí. de casualidad, es un ser humano, pero que en realidad solo nos sirve <risa> para hacer magia. Eh, y bueno, y después está Bagra, que es como la entrenadora de Alina, que tiene que lograr que sea buena usando su magia. Sí. Que sabes que es un personaje que me cayó mal, o sea, me, me no logré que me... Porque ahora vamos a hablar, después cambia todo, ¿no? Pero al principio sí. yo decía, ay, esta mira, como que viste que, ay, está siempre la figura del, como el mentor exigente y eso, pero esta, esta señora ya cruzaba la línea, es como que ya era mala persona. <risa> Y yo decía como, ay, no, no me cae bien. Y después hay un momento en donde todo te, tipo, se te da vuelta absolutamente todo y de repente jaima es mala y Bagra es buena y vos estás tipo, ay, no, por favor, déjenme procesar. <risa> o sea, no sé, en los libros eso también es tan abrupto ese cambio porque, no sé, a mí me, me voló la cabeza es al final del episodio 5 sí. y fue como, ah, tipo,
0: no, no, no lo puedo creer. <risa> A mí lo que me encanta de, de estos dos personajes que vos, que vos mencionás es que en el libro La estadía de Alina en el Little Palace es una parte muy importante y acá. Solo es como que te comparten los rasgos generales, como que bueno, Alina entrenando. Alina con Bagra aparece como dos, tres veces. Las fiestas, es como que te, te muestran partes, cuando en realidad lo que pasa en ese palacio es la evolución de Alina. Se está conociendo a sí misma, está, le cambió la vida. Y eso no lo vemos tanto en la serie, como que como vos decís, un día se levanta y está más feliz. Eso es, es claramente que faltó algo en el medio para entenderla. Y lo mismo siento con estos dos personajes, como que siento que faltó mucho para entenderlo. Si que Bagra te haya caído mal tiene sentido en la serie y yo no sé si tengo una opinión respecto a ella en los libros pero sí te puedo decir que en los libros la entendemos mucho más o no sé si la entendemos pero vemos mucho más de ella igual eso que vos decís de su papel como mentora a mí me gusta que sea así como que no cumple el típico papel de mentor que, que va a guiar a Lina y es muy duro con ella pero al final resulta que es bueno yo siento que Bagra es así es mala como vos decís es así es, es, la está tratando como un arma de guerra listo este es tu papel como que no claro, le pero... veo. Resulta que la es la única
1: persona en la que Alina puede confiar realmente. Sí. O sea, mm. es como, te, te juega mucho con tus emociones la serie, que en, mm. o sea, me parece que está muy bueno porque es como algo que decís, guau, wow, o sea, no te lo esperás ni ahí. Pero a la vez es como la idea que vos me estás dando, según lo que entiendo de los libros, es que el hecho de poder pasar más tiempo en el Little Palace y entender más las motivaciones de los personajes y que todo este proceso sea un poco más lento y un poco más profundo sí. hace que uno pueda entender mejor todo esto que pasa. Como que en la serie es casi como, como que te están llevando por acá, para acá, por acá claro. y no, o sea no llegas a acostumbrarte a una cosa y ya de repente te, te, te cambió todo. Eh, y bueno, eso nos lleva un poco a una persona que no sé cómo todavía no lo nombramos que es Kirigan que bueno cuando lo conocemos es como una figura así medio misteriosa pero misteriosa sexy viste como que Alina claramente tiene sentimientos por él que es medio rara también esa situación porque es como que él está en una posición de poder por encima de ella pero se enamoran y después llega un momento en donde claramente tipo ya estaban a estar juntos y de hecho están juntos y es como y ahí lo querés viste tipo te pasa que no sé a mí en la serie por lo menos me pasó que era tipo sí quédate con él como ya fue mal tipo no, no, no sé, era como una relación que me re gustaba y que tenían tremenda química también. O sea, los actores.
0: Ah. Increíble.
1: <ríe> y de la nada en el capítulo 5 cuando está esa revelación y vos decís como no, no, tipo, no. <ríe> No. y no sé como que me gustaba la dinámica entre ellos y la verdad es que entiendo porque hay gente que lo shipea a pesar de que bueno él es malo sí. pero también me gusta un poco esta dinámica de tipo mujeres ororas contra hombres que hacen todo mal eh, o sea hay algo de ahí que, que también está bueno pero no sé cómo vos cómo viviste ese twist también ya sabiéndolo ¿no? vos estabas mirando la serie y los viste enamorarse ya sabiendo que él era malo y lo estaba usando sí yo me pregunto vos te creíste en serio que él era bueno no sé o sea no tenía ningún motivo para sospechar que él era malo, eh, la verdad es que como te lo cuentan, él es como una figura que fue muy perseguida y que es como, tiene una vida muy problemática... Sí. nunca me dejó de molestar este tema de bueno él claramente es más grande que ella y es como una figura muy poderosa o sea no deja de ser una relación con dinámicas de poder muy complicadas pero que estaban enamorados me
0: lo creí o sea ay qué loco porque yo mientras la veía como te dije iba pensando en bueno qué pensará una persona que no sabe nada de lo que está pasando y nunca me pregunté si alguien se creería que, que Kirigan era bueno así que me parece muy loco que me lo digas porque no creo que seas la única tampoco me lo recontra me creí en los libros ¿te lo crees? no porque las cosas son distintas en los libros ¿no? Esto, esta trama tan cliché de que ella encuentra su superior o su mentor o como le quieras decir y bueno, y se enamoran y después, ¡oh! ¡es malo! Como que todo esto no está. Él es Darkling y, y como que, no sé, siento que ellos tienen una relación distinta. Es, siento que lo, en la serie lo volvieron muy juvenil. Entiendo. Otros que aparecían, Nina y Mazdaia. ¡Ay, sí, ella. claro! hay qué otra? Onda?
1: ¿Qué pensaste? Hay otra trama, claro. Están también, hay una tercera historia que al principio no parece que va a ser tan importante como las dos, pero después de a poquito como que le van subiendo el tiempo en pantalla, tipo como que cada vez se va poniendo más interesante. Que es Nina, una bruja, una grilla, termina como medio prisionera, pero a la vez que son prisioneros mutuos, o sea que están medio a punto de naufragar y medio que se salvan el uno al otro, a pesar de que se detestan, con un cazador sí. de brujas, de los que son los enemigos de los grillas en esta guerra. Y bueno, y se enamoran. Y no sé, me pareció... Tan linda esa historia, no sé, es algo que claramente está muy arraigado en la fantasía del libro, pero que a la vez ah, es como tan real y habla tanto de tantas facetas de nuestra realidad. Esto de como, bueno, un cazador de brujas que toda la vida le llenaron la cabeza de prejuicios sobre lo que sí. son las brujas, conoce una bruja, la bruja le dice Ah, sí, vos pensás que ahora, no sé, te voy a arrancar el corazón y no sé qué. Y después la bruja resulta que es una piba normal y recapa y que lo salva y lo ayuda
0: en este problema en el que están... Sí, yo siento que en la serie eso igual quedó como medio aislado, como las personas que no leyeron los libros, no sé qué piensan de, de esa historia, y como en paralelo como muy bonita, pero qué sentido tiene, no sé. Sí, sea, total. Es como que sí, yo no lo
1: entiendo, o sea, de hecho no, no entendía por qué después le dieron tanto importancia. o sea, me gustó porque me gustaba la historia. ¿Pero terminaste sabiendo quiénes son? No, no sé nada ah, yo. Yo vi, ¿te yo vi la primera temporada, no te después leí un poco cuando, porque quería saber si iba a haber segunda temporada, cosa que por suerte anunciaron el día después de que yo terminé de la serie, entonces, vamos pero nada, la verdad es que no, no sé mucho y de hecho una de las cosas que te quería preguntar como para cerrar es ¿qué hacemos las personas como yo que vimos la serie y nos encantó este universo y queremos seguir metiéndonos no sé, ¿por qué libros seguimos? ¿Qué hay que leer? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ¿Cómo nos seguimos adentrando en este mundo?
0: Yo empezaría con la saga en, en orden, con Sombra y Hueso, después Asedio y Tormenta, y después Ruina y Ascenso, que son los tres primeros libros, y después, bueno, Seis de Cuervos y la secuela. Pero, obviamente, pues, lo pueden leer en cualquier orden, no, no importa si empiezan por la biología de Seis de Cuervos, o por la de sombra o por la trilogía de Sombra y Hueso, pero para mí es mejor empezar por el principio, porque tiene más sentido. Eso te iba a decir, vos
1: recomendás, vos recomendás que que le damos sombra y hueso a pesar de que ya... Vimos supuestamente los eventos de Sombra y Hueso en la serie. O sea, no me recomendarías sí. empezar por Asidio y Tormenta directamente.
0: No, no, para nada. No, no va a tener. No, hay que leer todos los libros, sí o sí, porque Sombra y Hueso no puede de ninguna manera. La serie no puede suplantar de ninguna manera el libro. Y si están de humor para las Misiones Imposibles, una historia de aventuras más contenida y no desplegada en todo el territorio, sino como no sé, una historia curiosa de una ciudad y un grupo de criminales, entonces lean Seis de Cuervos. Pero si quieren seguir con la historia, para mí tienen que empezar de cero, porque Mal no es la persona que creen en base a la serie. Y la relación entre Dalton y Alina, aunque tengan ganas de leer una historia de amor juvenil, no es así para nada. Es algo muy complejo que te hace pensar muchísimo sobre el poder y, y bueno, el bien y el mal. O sea que, nada, yo venía como con la impresión de que había sido una adaptación muy
1: fidedigna de los
0: libros porque vi que los fans estaban contentos, pero evidentemente no. O sea, no sé. Qué ¿Estamos contentos? Yo creo que estamos contentos porque primero los efectos especiales fueron buenísimos. Y eso no pasa. Cuando adaptan un libro de fantasía, te esperas un fiasco así como cazadores de sombras pero no los efectos eran muy buenos y es fidedigna solo que, que hay cosas que se quedan cortas como el Little Palace como los pensamientos de Alina o Cass o la historia de los de seis de cuervos en sus personalidades, y también hay cosas que son distintas en respecto al personaje de Mal y al personaje de el Darkling, y eso está cambiado, pero aún así es una buenísima adaptación, yo creo que es de las mejores que he visto de libros en, en toda mi vida, es, es muy muy buena en ese sentido, pero te cambia cosas, son cosas que por ahí no te molestan tanto, a mí no me molestaron todo esto, todas estas quejas que hice aún así la serie me encantó, pero es como las cosas buenas quedaron en el libro. Ok, me alegro mucho de
1: saberlo y también me alegro que bueno que evidentemente es una serie que gustó tanto a los fans como las personas que entramos así de cero porque la serie va a tener una segunda temporada y eso me sí. pone re, re, re contenta así que bueno, ya tendremos la segunda parte de este episodio hablando de, de la segunda <risas> temporada. Muchísimas gracias por escucharnos, somos arroba librespodcast con B corta todo junto en
0: Instagram. Yo soy arroba mi universo literario writer, writer como escritor en inglés. Y yo soy arroba Iacrupni. Y bueno, esperamos que les haya gustado, que vean la serie, que lean los libros, por favor, lean los libros. Ya
1: voy a, ya me voy a bajar los libros para empezar a leerlos. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chao.